Du lytter til NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om sportsjournalistik. Hvordan leter sportsjournalistene efter de gode historiene og skriver om det? Sportsjournalistikken kan spores tillbaka til 1860-årene, og medieforskeren Gary Vanell skisserer sportsjournalistik som ett triangel, hvor du har sport i mitten og tre hjørner som är er lätt underholdning, drama og journalistik. Sportsjournalister kan derfor ses på som underholdere, eksperter og formidlere mellom sportsutøvere og leserne. Om en fotballkamp eller en nyhetsartikel er underholdende eller dramatisk, så vil jo det vekke følelser og engasjement hos publikum. Her på NIH så kan sportsjournalistik også ofte handle om forskningsformidling, hvor vi ønsker å opplyse mannen i gata om hva vi gjør her på huset og hva vi finner ut. Dagens gjest er journalist Mette Bygge. Hun har varit sportsjournalist siden 1977 og var fast ansatt i 44 år i Aftenposten. Og den siste jobben hun gjorde, det var i Spania rett før jul, i håndball-VM for kvinner. Tre uker var hun der. Hun har også dekket 13 OL. Så hvor mange atleter, trener og idrettsstjerner hun har intervjuet, det aner hun ikke. Men vi snakker nok om tusenvis i hvert fall. Mette er også en populær foredragsholder og forfatter, og er nå frilanser for Aftenposten, hvor hun holder i sprekstoff som trening og ernæring. I tillegg til at Mette er gjest her i studio, så vil to NIH-ansatte fortelle i noen lydklipp hvordan de arbeider tett med media for att formidla sin kunskap. Så vi sätter rätt og slett bare i gang. Velkommen i studio, Mette. Tack for at jeg fikk lov til å komme. Jo, du, nå har jeg sagt ganske mye om dig. Vi har rätt gjest når vi skal snakke om journalistik og idrett i hvert fall, men har du lyst til å si mer om hvem du er? Ja, jeg kan jo det. Ja. Jeg, det var så rart fordi at jeg holdt på med statsvinskap hovedfag da jeg fikk jobbe et år i NRK som stipendiat, og efter det så tänkte jeg jeg vil bli sportsjournalist, og søkte i Aftenposten og fick den jobben. Så det blev jo en fantastisk, for min del da, karriere med att få lov til reise verden rundt på VM og EM og OL i alle disse årene og jeg elsker att prata med folk, så dermed så har det varit et yrke som passer mig veldig, veldig fint. Det lover ganske bra for den episoden her også. Ja. <laughs> ja. Jeg tenker vi skal starte litt sånn i det vi og det brede, sportsjournalistikk, begrepet sportsjournalistikk. Hva, hva er det, eller vad betyder det for dig? Det betyder som masse, men, men mye mer än nå kanskje enn det gjorde før. Jeg tänker på hvor mye flinkere mange journalister er blitt til att sätta fokus sökelys på vanskelige ting i idretten. Man, man var nog, hvis vi går en del år tillbaka så var man nog mycket mer en hejagäng. Sportsjournalisterna var en hejagäng för idretten och sån är er det ju inte längre. Idag ska vi vara kritiske. Någon liker ikke det, men är er det nog fel så, så må man prøve att finna ut av det, men det må selvfølgelig dubbelcheckas när du har fått ett tips om att något som ikke är er helt helt sånn som det bevare så må det dubbelcheckas. Men det är er klart att det väldigt många har grejt att avslöja store ting i i norsk utländsk idrott och där det är er också sportjournalistik idag. Jag lurer på när jag förberett mig till den episoden att jag tror begreppet undersökande sportjournalistik kanske ja. ligger lite i det du snackar om nu att ja. skal... Jo då, det är er helt korrekt. Undersökande. Vi vi snackar väl också om graving. Gravjournalistik är er också ett sånt ord. Det är er ju gravekurs och gravepriser, jag vet inte vad vad men då då går du djupare in i materien för att finna ut om det är er något som Kanskje ikke tåler dagens lys, men som man prøver att få fram. Mm. 
Så jeg tenker jo, jeg har lyst til at du forteller litt om hvordan praktiseres sportsjournalistikk i ulike deler av norsk presse. Er det da litt sånn at enten så skriver man et kampreferat av landskampen som var for eksempel mellom Norge og Sverige for en stund siden, eller man prøver å grave litt i ja, spiseforskyldelsesproblematikk i langrenn? Det er jo litt to ulike deler, men hvordan... Ja, veldig ulikt akkurat de to tingene, men mm. du kan se si at det kampreferatet som sådan, det er jo mer og mer borte. Og det var jo også i mange, mange år på slutten da jeg jobbet i Aftenposten. I, I, da, da, da jeg var ung, og det hadde sagt, så kunne vi, hadde vi tre kveldsvakter, og vi kunne si, hva har du lyst til å gjøre i kveld? Og jeg sa, jeg, da, nå har jeg lyst til å dekke Nordstrand håndball i... Ikke sant? I, Nordstrand mot Bekkelag i håndball. Og så skrev en sak på det til aftenummeret, for eksempel. Men, men skal jeg håpe å si dekke en håndballkamp i dag, eller skulle gjøre det, så måtte jeg ha en idé på forhånd. Hva kan vi få ut av denne kampen her? Det holder liksom ikke å skrive at Larvik vant sånn og så mye over et eller annet, annet lag. Du må ha en god idé, og det er vel det som har forandret sig veldig i sportsjournalistikken. Det har rett og slett skjedd en ganske stor endring, da, skjønner jeg. Ja, selvfølgelig, og så kan du jo si at det fortsatt er det jo sånn at det umiddelbare går ut på nett. Altså når Norge spiller en, en landskamp i fotball, så, så vil man umiddelbart på en måte ha ut noe der. Men, men ofte har man en idé der også på forhånd. Man har planlagt noe i svært mange tilfeller, en eller ting om, om en spiller eller en trener eller noe man, man vet før, før, nesten før kampen starter. Hvis vi kanske vi kan bruka din sista jobb som ett praktiskt exempel. Hvordan har du praktiserat yrket ditt när du då drar tre uker till Spanien för att täcka kvinna eller handbollen för kvinnor? Då vill jag säga si att det mesta parten av den jobben gör jag på förhand. Mm. Då hade jag så många saker på blocka som det heter eh, før jeg dro til VM for vi vet at det nytter ikke å komme til et VM eller et OL eller et stort mesterskap og bare huke tak i en spiller og si du kan ikke vi sette oss ned så får jeg historien din det er jo forbi for lengst du må ha intervjuet veldig mange spillere jeg intervjuet nesten la meg si syv-åtte spillere sånn ordentlig nesten en time så jeg hadde veldig mye om dem før jeg dro til VM men, men samtidig da så kan du ikke bare skrive det du må gjøre det ferskt når du først er der og da er det jo jevnlig møter med pressen som regel kanskje to dager før de, de skal spille en ny kamp så er det et møte med pressen som du da kan på en måte fornye det stoffet du har hentet inn på forhånd da Jeg sitter og blir litt fascinert ja, over ja. dette er et yrke som ikke jeg har kjennskap til, men hvordan man faktisk kan ja, forberede sig og så blir det noen saker som kanskje jeg som leser ikke tenker over at det ligger så mye bak. Nej, og det har du nok helt rett i. Ja. Men, men jeg, jeg tror at de fleste som drar igjen til det store mesterskap, og faktisk også i det daglige, man må ha ring på forhånd, skal du dekke en fotballkamp, Nu har ikke jeg dekket veldig mange fotballkamper de senere årene, men, men jeg husker jeg måtte alltid ringe til treneren flere dager i forveien og snakke om hva dere tenkte å gjøre når, hvis dere eventuelt vinner denne kampen som betyr noe der. Hva, hva ser du for deg fremover? Sånn at jeg hadde noe håndfast før jeg på mange måter gikk for å dekke den kampen. 
er, har du liksom en eller har du någon sån topp tre upplevelser historier fra livet som sportsjournalistik? Nej, sportsjournalist. Ja, du alltså jag ska ta kanske något av det värste jag har varit med på. Ja. Och det var min skyld av den här sak för att och det är er många år sedan då då skulle jag täcka en fotbollskamp som jag inte gjorde så väldigt mycket. Jag hade ringt och förberett med allt det där. Jag husker att det var jeg tror det var Stabæk mot Vålerenga, men den gången hade vi fortsatt att vi skulle sätta på eng på alla spillerne. Ikke sant? Og jeg visste at jeg ikke egentlig hade full oversikt over 22 spillere, plus innbyttere som kommer in samtidig som du ska sitta og skrive underveis, og aller helst levere en sak når fløyta går. Så jeg hade alliert mig med en, en man som jeg kände väldigt godt, som jeg visste var väldigt flink i fotball, og, og sa, du, når den kampen er over, kan du, er du snill å følge med for mig og så hjelpe mig til å sette poeng. Og han sa, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det. Så jeg slappet egentlig veldig godt av, jeg tenkte, det her med poenga skal jeg klare, for det skulle ikke på nettet, det skulle ta visa dagen efter. Og når jeg har skrevet ferdig og skal kikke efter han, så har han gått. Ja. Og da satt jeg der og knappt hadde oversikt over, eh, håper jeg å si, hvem som var gode hver enkelt spiller hadde vært. Og jeg husker at jeg bare delte ut sånn treere, firere og femere. Og dagen etter så ringte flere folk og sa, var vi på samme fotballkamp? Og da, det var sista gangen jeg faktisk nästan dekket en fotballkamp også. Ja, så kan det gå. Ja. <laughs> var det beste du opplevde? Nei, det bästa jag upplevde det var väl att se Alexander Dalle Oen bli världsmästare I, I Singapore. Mm. Eh, för det, det fine där jag hade varit med han väldigt mycket och sett allt han hade vunnit internationellt och så spurte jag chefen vi må till VM han kommer att bli världsmästare. Så fick jag lov til det. Men så gick det och jag hade ikke bestilt någon biljett eller noe, men så gick det bara kort tid förvägen så säger chefen Nej, jeg tror vi dropper den turen, ja. den blir lite dyr og litt sånn. Og jeg tenkte, nej. Og da husker jeg jeg skrev en sånn ti-punkts-mail til han, vi må dra, han blir verdensmester, jeg kan garantere det. Og så snudde chefen, og jeg fikk lov til dra, og vi var kun tre som var der, en fra NRK, en til B og mig. Og så sker det som sker hjemme i Norge 22. juli. Og han skulle svømme to-tre dager efter, og det var jo så stert, Han blev verdensmester, och allt det som skedde i ikke sant i relation till det som hade skett hjemme, det var en otrolig upplevelse att få, få være med på det och på sig se tårene, det blev så starkt att være där så jag kommer aldrig att glömma verken han eller det som skedde där. Mm. Mm. Det är er många gode historier. tack för att du har delt de. Ja, jag kunde gärna komma med många fler, men det får bli en annan gång. Ja. Vi skal... Um gå lite in för landning och när det gäller sportjournalistik och så ska vi snacka lite mer om forskningsförmedling. jag selv har börjar att få ganska god erfaring med med förmedling ute i media och snakke med journalister och jag har snackat med dig ett par gånger också mm. husker jeg, rett, eller i starten av pandemin när det var någon personlig tränare som drev och tränade i parker och så Er det lov eller ikke lov? <laughs> ja, um, professor Jorun Syngott Borgen, hun er også en av de som du har snakket mest med her på huset. Så jeg tänkte vi skulle høre lite grann eh, kort om noen av hennes erfaringer i hvert fall. Jeg har et väldigt godt forhold til journalister. Jeg opplever at de aller fleste er veldig seriøse i jobben sin, og særlig kanskje de som har holdt på i mange år, stiller som regel godt forberedt. 
jag ska inrömma att jag blir lite provocerad och irriterad ja. hvis den ringer och för exempel säger något sånt som att ja jag hört nog rykten om att du kan nå om idrott och spiseförstyrrelser och jag har fått besked om att spørre om såna typer henvendelser då upplever jag att de ikke har gjort jobben sin i förkant. Ja. <laughs> jeg må innrømme at det er jeg helt enig i. Det er flaut och ha et yrke og opptre sånn, med mindre du er en veldig, veldig ung og uerfaren journalist da, som man kanskje må prøve å være litt snill med. Men det er klart, skal du intervjue en, en forsker eller egentlig hvem som helst, så må du være forberedt, for du blir så veldig fort avkledd. Men det betyder jo ikke at du må ha svar på alt. Du, du må noen ganger si, vet du hva, jeg kan veldig lite om dette, Jag må få låta spørre dig vad skyldes att ikke sant ett land sån och folk är er väldigt väldigt flinke till att förklara då och Jorun är er jo en av dem som för första har haft ett område det har om ikke det var så stor intresse för det i starten så är er det blivit ett viktigt väldigt viktigt område och hun har varit otrolig flink till att lägga det fram på en fin måte fördi det finns så väldigt väldigt många forskare både på NIH och många andra steder som är er väldigt sån de ska ha det på sin måte och med sina ord och vi, vi ska trots allt tänka på läsaren vad förstår läsaren detta här jag må förklara det så att det blir förståeligt och inte minst något folk vill läsa det för det hjälper inte om du lager världens bästa sak hvis den är er, inte den kommer fram till fronten på nätet för exempel eller får en god presentation. Det är er helt enig. Hvordan upplever du samarbete du har ju samarbetat med flera forskare här på huset. Är er vi villige till att delta i i mediebildet? Väldigt många är er villige, men jag är er overbevist om att det är er mycket mer att hente här än det som kommer ut. Jeg husker jeg sa det en gang at hadde jeg haft et kontor på NIH, så skulle jeg komme ut med den ene gode saken efter den andra. For, for det er jo kanskje litt tilfeldig hva man snapper upp eller läser på NIHs hjemmeside, men, men dere har jo etter hvert blitt veldig flinke til å kommunisere også når det er noe. Så, så jeg vil jo si at det virkelig har tatt sig opp mot vad det kanskje var for, for mange, mange år siden. Så jeg, jeg, men jeg er sikker på at det, man har väldigt gott stoff som också aldrig kommer ut. Mm. Men, men det är er klart att det må det må inte vara för sært heller. Det, det må vara något som har lite allmän intresse för det kan självklart vara viktiga ting som jag forskar på, men att det kanske är likväl inte har intressen för vanliga folk där vi ska bruka det uttrycket. Mm. Det må vara vad ska jag säga, si, klickbara nyheter. Ja, eller vi, nå, nå er ikke, har ju vi självklart vi önskar alla önskar att stoffet ska bli läst men i hvert fall hvis vi tar aftenposten då så har jo ikke det vi har också prövat att tänka att vi må lage något som blir masse klick mm. men det är er klart vi önskar lage så pass gott stoff att folk önskar att gå in på våra saker och då må vi ha titler som pirrar lite utan att lyve utan att du tänker å nej nu gick jag på den saken här det är er jo bara tull så så jag tror att det, det det får vi till hos oss mm. Mm. Jeg har varit lite inne på det, du nevnte det i sted med hvordan formidle på en forståelig måte for leseren. Jeg tenkte vi skulle bare høre lite vad doktorgradstipendiat Melina Meier Maglas sier med faktisk det å unngå litt sånne vanskelige fagord. Det kan være noen utfordringer når det gäller det å faktisk få formidlet avancerade ting på en enkel måte. Hvis jeg skal fortelle om et eller annet faglig, så må jeg tänka at da må min 
eh, mormor kunde läsa det och förstå det och hon har inte idrottsfaglig bakgrund för att säga si sånt. Eh, så det det är er viktigt att tänka ett tag längre än akkurat den journalisten man snakker med. Vi snakker ju för exempel väldigt mycket om VO2 max. Det är er ju en en känd ting inför idrott och träning. Men men det är er oxygenupptag också, men det säger inte folk så mycket. Så hvis jag översätter det för exempel till konditionstallet ditt så är er det många fler som förstår det. Hun har nogle veldig vigtige pointer, og det var lidt morsomt, at hun sa det med mormoren, fordi vi har hade. Ja, han er der fortsat, men nu er jo jeg ute sådan formelt, som alltid sa, jeg tror ikke mormin min vil forstå det. Du må skrive sådan at mormin min forstår det. Og, og det er helt rigtigt. Vi må faktisk ha det ned der, selvom forskere ønsker jo sikkert at vise alt de kan og bruger alle disse ord, men folk faller av. Akkurat som hvis man får noget sådan brev fra det offentlige og man ikke skønner, hvad som står der. Jeg mener, det, det må gjøres forståelig. Det er utrolig viktigt. Og så får man det likevel frem budskapet ved, og, som hun nämnde med noe med konditionstall og sånne ting. Så, så det er ikke noe problem. Det, det er bare det at man må lägga sig de, de lite vanskelige ordene som blir fagsjargong. Det er jo litt sånn at populærvitenskapelig formidling, altså forskningsformidling til mannen i gata, det er egentlig en kunst. Så det er et eget fag, rett og slett, og... og Ja, vad ska jag si? Och förmedla på ett nivå eh, som eh, som allmänheten förstår då. Ja. Men jag ska bara säga si att det det är er akkurat det samma som all annat. Du mm. måste träna på det. Mm. Och så måste du få några tillbakemeldinger. Du är er, du är er inte färdig toppresultatöver, även om du har bynt på en karriär. Så det är er klart det är er massor att lära här. Så, så kanske skulle man ha, jag vet inte om det har det med en kurs mm. på förmedling. Vad önskar journalisterna när man kanske är er färdig med en uppgift, en, en stor uppgift, doktorgrads ett land, ikke sant? Vad är er det man då ska få fram här? Mm, väldigt väldigt god poäng. Eh, så är er det lite sånt att forskning eh, det handlar om tolkning. Man har kanske någon statistisk analyser som ser att det är er sån eller sån eller er en tendens till det eller det. Som journalist, alltså hur hur kildekritisk er man? Vad gör du när du tolkar resultater och Og du egentlig skal tyde hva forskerne har funnet ut da, og formidle det videre. Det kan jo være vanskelig noen ganger, for det er kanskje lett å, å tro på de tallene man ser, eller de påstandene man kommer med, men det blir jo ofte hevdet at vi bør ha minst en annen kilde som kan gå in og vurdere dette her, for med en gang du får flere kilder, så, så, så blir også produktet bedre och man prövar att undgå det som man heter enkilde journalistik då. Så det är er klart har du ett land annat människa som kan nå om detta faget så kan det också bli spännande. Och då kan du hända någon gånger att at man tar, tar liv av en en, en påstand da. Men men okej okay, då då det hör också med. Mm, mm. Vi vi ska gå in gå in lite för landning här. Och Det er jo sånn, og dette er, nå skal jeg avslutte med litt sånn oppfordring til mine fagfeller. Vi forskere, vi har jo da en slags plikt til å drive med forskningsformidling. Men så er det dessverre veldig få som gör det på jævnlig basis. Um, og det kan jo også ha noe med det at vi av og til opplever at, kanskje, det kan hende vi som ikke har forenklet språket selv da, godt nok, men at vi kanskje føler at vi blir formulert feil eller videre. Kanskje er det som gjør at vi sier nej. Hvem vet? Men la oss høre hva jo professor Jorun Sugott Borgen sier om dette. 
Som forsker så er du nødt for att lägga lite vekt dette akademikerspråket som vi ofte har. For vi snakker jo til alle en hver når vi ska ha något presentert i media. Så da, ja, skal jeg si, forenkler jeg det litt da. Og da må vi være lite forsiktig, for da kan det bli alt for enkelt og, og litt feil oppslag. Og da kommer vi in på dette her med å lese sitat og sånne ting. Og hvis jeg har kontakt med någon av de etablerade de har väldigt tillit till journalisterna så må jag se si att har lite dålig tid så då ber jag inte om citatscheck men hvis det är er någon som jag känner är er ganska färske eller är er väldigt upptatt av en ett första sidouppslag eller en sensation då ber jag om citatscheck Klarer du att lägga bort allt av fagspråk sånn som en interventionsstudie är er jo vardagsspråk här men slett ikke för Värmansen Ja, det är er väldigt viktigt. Kanske speciellt när du snakker direkte på TV eller på radio. Du ska snakke slik att alla skönner det du säger. Och då upplever jag att vi som forskare av och till blir litt för sån du ska göra det så väldigt onkligt och vi är er så upptagna av att fortælle alla särskilt andra forskarkollegor att vi har gjort detta väldigt ryddig i form av vilken metod vi har benyttet och så vidare. Och så vill journalisten ha det väldigt kort. De vill ha det kort och de vill gärna ha notal och procenter och där må vi också vakta oss lite väl för det att det kan slå helt gärnt ut. Jag husker en gång ett uppslag på TV2 hvor första uppslaget var helt dramatisk om hur många som hade problem med noe av det jeg forsker på. Og, og det var fordi jeg da ikke hadde vært flink nok til å gjøre dette så enkelt at journalisten kunne fremstille det riktig. Ja, hun er absolut inne på noe, altså. Det, det er nok riktig det å, å gjøre det forenklet. Og så er det ofte hvis man skal skrive en artikel da, på, for en, så, for, så vet du at du har to sider. Du kan jo bare ikke pøse på med 10 000 tegn, for du skal ha et flott bilde, du skal ha fakta, det er så veldig mye. Og det er jo mange ganger jeg må, er det sier for noe, kill your darlings, altså du må rett og slett stryke noe som faktisk er ganske godt, fordi du må ha et visst antal tegn, som, som vi bruker uttrykket da. Så, så og mange... Hoppas si, forskare är er flinke till att förstå det men, men de har blivit intervjuade någon gånger och vet vad journalisten är er ute efter. Och så säger ju hun det med citatscheck och det är er också riktigt att det kan man selvfølgelig be om. Jag plejer ofta och sende hela saken är för att det det är er er så vad ska si, massa citater idag är er mindre och mindre vanligt för att man ska bara bruka de gode citaten och jag tänker att folk må få lov att förstå i vilken sammanhang ett citat kommer i så att inte det bara får ett citat och så aner du ikke hvordan det är er brukt och jag det är er mycket bedre att en, en forsker eller vem som helst får lov att rätta upp ting som som är er fel istället för att någon ringer dagen efter och säger ja det var ikke det jag sa och vi har missförstått varandra och sånt det är er jo bara tull så jag kan ikke skönna man har något tape på och vise korta sinne och och fortælle vet du vad jag har tänkt att göra detta här uh, og så kan, og så kan du hende at noen kanskje kunne ha sagt at vet du hva, det er jo enig men, men de kan ikke bestemme det. det det er journalisten som bestemmer vad som skal være vinklinga på en sak og det gör man jo ut fra hva man tror er mest interessant for leseren mm. og så er det jo som vi sa i sted øvelse gjør mester 
Ja, jag tror väldigt på det med träning mm. för det handlar om att hoppa si och finna ut nu har jag jag skrivit en uppgave vad är er det bästa här? Ikke sant? Hvordan ska jag formulere den här hvis du plötsligt får en mikrofon upp i ansiktet då och de har ju ända mindre plats än det vi har. Ikke sant? 30 sekunder, 40 sekunder, toppen 50 sekunder någon gånger på ett inslag så du må vara koncis och du må trekke fram det viktigaste. Absolut. Jeg husker veldig, husker veldig godt at jeg kan ta mig selv tillbaka til den aller første gangen jeg ble, var på trykken. Og da var jeg kjempenervøs, både for om jeg hadde sagt noe feil, om journalisten hadde misforstått. Men eh, efter noen års träning så blir man mindre nervøs, fordi at man er mer trygg på at man har kanskje snakket med et språk som journalisten skjønner. Man catcher lite mer om man er på linje med journalisten. Mm. Eh, og så det du säger att man kanske inte bara får citat men du får hela saken så du får se hela bilden. Så... Och jag tror det med tillit är er, är er viktig i den förstånd att hvis, hvis du har tillit till både til den du ska prata med och motsatt så, så vill du nästa gång också få, få fler möjligheter för då kanske du blir tipsad och sagt att jag har en god sak har du lust att ha den så det har ju nog med det att göra samtidigt som jag må bara precisera att det är er ju journalisterna som som välger ut också till slut och ofta någon gånger också i samråd med en redaktion en redaktör kanske du kan vara väldigt gira på nu vad så säger de ja nej men det skrev vi om för två år sedan eller det hade ju VG igår alltså det kan vara många såna ting som gör att det likväl inte blir nå men utgångspunkten är er ju om att göra och göra en god nok jobb tänker jag en jobb som folk har tilltro till helt enig Tusen tack för att du hade lyssnat oss ett lite inblick i ett i ett yrke som vi inte vet så mycket om men som vi förhåller oss en del till här på huset Ja, og det er veldig viktig at dere gjør det, for dere kan ikke være deres egen boble når det er så mange forskere og så mye forskning og så mange eksperter her på huset, så må det ut. Det må ut til ulike kanaler, kanskje kan det være TV, kanskje kan det være radio, aviser, lokalaviser, regionalaviser. Man må bare finne det, det nischen som passer for akkurat den saken. Och forskning.no, alt jeg på å si, forskning er jo også, det er så mange baller man kan både spille ut, og så mange vil ta ned. Helt enig. Hvis du som lytter har et spørsmål eller tilbakemelding, så send oss gjerne en mail på podcast.nh.no. Og hvis du er fornøyd og har lyst til å fortelle oss til dine venner, så blir vi veldig glad for det. Ansvarlig for lyd i denne episoden har varit Eskil Birkeland. Vi høres igen. 